0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss mit Johannes Querin.
1: Das ist auch wichtig, dass man als Familie dem Gast eben auch nicht was aufschwätzt, aber dass man ihm schon zeigt, was die Weinwelt eben noch zu bieten hat.
0: Mit 26 Jahren tritt Lisa Bader bereits ihre erste Stelle als Chefsommeliere an. Doch bevor es dazu kam, studierte die gebührte Karlsruherin nach ihrem Abitur Internationales Hotel und Eventmanagement in Montreux. Seit 2017 ist sie für den Wein im Restaurant des Schweizer Fünf-Sterne-Hotels The Dollar Grand verantwortlich. Grüezi, Lisa, schön, dass es mit unserem genuss geklappt hat.
1: Ja, schön, dass ich da sein
0: wie war denn jetzt eigentlich dein ganz genauer Weg zur Sommeliere? Stand das schon immer für dich fest, dass du sowas machen willst?
1: Nee, gar nicht eigentlich. Also ich glaube, meine Eltern waren auch mehr als überrascht, als ich dann gesagt habe, dass ich in die Hotellerie gehe. Ähm, der Plan war eigentlich immer, ähm, Medizin zu studieren. Das war auch schon auf einem recht guten Weg. Ich habe auch mehrere Praktika gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das halt nicht ganz so meins ist. Also ich glaube, das wäre schon cool gewesen. Das hätte ich auch bestimmt super gemacht. Aber es wäre wahrscheinlich von meiner emotionalen Seite wahrscheinlich dann eher nicht so cool gekommen, deswegen ähm, hat man eine Alternative gesucht. Ich meine, Gastronomie geht jetzt ganz weit weg, fair enough. Ähm, ich glaube, die Einzige, die sich in dem Moment, als ich gesagt habe, yes, ich gehe jetzt in die Schweiz zum Hotelmanagement studieren, war meine Oma, weil die ähm, also die hat Köchin gelernt und musste das damals im Krieg abbrechen und die hat dann so wirklich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Gott sei Dank lernt das Kind was Gescheites. <lacht> und meine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, in dem Moment zumindest, mittlerweile sehen sie das auch ein bisschen anders. bin dann eben auf die Hotelfachschule, Hotel-Event-Management studiert und habe dann auch meinen Bachelor in Event-Marketing gemacht. Habe dann in Frankfurt viel mit Events gearbeitet, also wirklich ähm, Events organisiert, aber hauptsächlich die Geschichten, die eben mit Essen und Trinken zu tun hatten. Also Hochzeiten, Galaabende, solche Geschichten. Und war da ja schon relativ nah am Rheingau dran in Frankfurt. Und äh, da ich jetzt auch als Jugendliche nie so die Phase hatte, wo ich mir den Wodka-Rett-Bull in den Kopf geschüttelt habe, sondern eigentlich schon immer ganz gelesen und Wein getrunken habe, ähm, war ich dann natürlich auch öfter mal im Rheingau unterwegs. Habe dort eben auch viele Menschen kennengelernt, spannende Persönlichkeiten. Und habe dann nochmal alles über den Haufen geschmissen sozusagen, habe meine Sommelier-Schule gemacht und ja, habe dann angefangen in einem kleinen französischen Sternrestaurant in Frankfurt zu arbeiten, wo es eben Weine gab, also nur Frankreich, aber bis in die 20er, 30er Jahre zurück einfach alles da und habe da dann wirklich auch so ein bisschen meine Passion gefunden und seitdem habe ich es eigentlich nie bereut. Ja.
0: Also so die Liebe zum Wein Stück für Stück dann tatsächlich auch entwickelt Absolut. und zielstrebig dann auch verfolgt, ne? Absolut. Die sommeliers geht ja über zwei, drei Jahre.
1: Nee, also das, das kann man im Prinzip, äh, man kann es an der IHK in Deutschland machen und kann das auch in einem Crashkurs in drei Monaten im Prinzip machen, was für mich jetzt nicht wirklich viel Sinn macht, weil das ist, ähm, ich finde diese Geschichte mit dem Sommelier, das ist halt wie Führerschein machen. Wenn du äh, den Lappen in Anführungszeichen hast, dann kannst du immer noch nicht fahren. Und das ist halt, äh, man kann diese Prüfung schreiben, aber was dann eben wichtig ist, ist, dass man, viel unterwegs ist, viel reist, viel probiert. Es also wird zumindest viel trinken tatsächlich oder halt zumindest probieren. Und da ist es dann eben wichtig, dass man sich auf die Weise eben weiterentwickelt. Und ähm, ich habe das über einen gewissen Zeitraum parallel zu meinem Job damals in Frankfurt gemacht in meinem Wochenende. Und ähm, ja, das kann man über drei Jahre machen. Das kann man über drei, Wo äh, drei Monate machen. Das ist dann eben so ein bisschen, wie geht man an die Sache dran.
0: Und du bist ein bisschen ausführlicher dran gegangen. Ja, genau. Also viel Wein probiert und verkostet?
1: Muss man, ja. Es ist einfach so, weil man einen Wein blind nie erkennen können, wenn man das nicht wirklich mal probiert hat.
0: Also dann auch damit natürlich ne, die Sensorik schulen und stetig im Training bleiben.
1: Ja, das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig ja.
0: Hast du denn auch irgendwie schon eine Grundveranlagung, dass du besonders gut Dinge rausschmecken kannst? Oder ist das wirklich alles Training?
1: Ja, also ich muss sagen, also... Selbst wenn ich jetzt als Kind schon bei meiner Oma ins Haus reingelaufen bin, dann konnte ich eigentlich schon ungefähr sagen, was auf dem Herz steht. Also so dieses Riechen, das hatte ich eigentlich schon immer ganz gut drauf. Ich glaube, was halt oftmals beim Riechen und Schmecken wichtig ist, oder dass man, ja, also ich glaube, jeder kann alles riechen und schmecken. Er kann nur die diese, diese er kann es nicht nennen. Also diese Connection im Kopf kann er nicht machen, dass er sagen kann, okay, das, was ich rieche, das kenne ich zwar, ich weiß zwar nicht, was es ist, sondern sagen, okay, das ist, grüne Apfel oder das ist eine Limette oder wie auch immer. Ich glaube, riechen kann eigentlich jeder. Das Training besteht dann halt hauptsächlich darin, sich zu konzentrieren eben, was riecht man und dann eben auch diese, ja, sich bewusst zu machen oder auch wenn man tagtäglich mit Produkten umgeht, wirklich sich bewusst zu machen, okay, das ist jetzt genau das, was ich rieche.
0: Hattest du da auch jemanden, an dem du dich da orientieren konntest, wo du gesagt hast, na ja, von dem habe ich einiges auch mitgenommen jetzt in dieser Zeit? bevor du dann 2017 deine erste chef anstellung bekommen hast? Ähm, also ich
1: glaube, ganz stark geprägt hat mich damals mein erster Chef. Das war im Ernst Bistro, der Erik Huber. Das ist für mich heute noch wie so ein Ziehpapa. Also das ist, wir haben heute eine sehr, sehr herzliche Beziehung mittlerweile auch. Und das ist einfach, also der hat, der lebt das einfach. Das ist, der hat sich jetzt nicht hingestellt und hat gesagt, du musst jetzt so und so an's, an die Verkostung drangehen, gar nicht, weil der hat selber nie einen Sommelier gemacht. Aber er hat sich damals von seinem ersten Gehalt drei Flaschen Romani Conti gekauft. Also man hat halt jedes Mal mit der bei Essen und Trinken spricht oder was kocht oder dann glänzen ihm die Augen und dann freut er sich. Und das ist halt so das, wo man, ich glaube, viel kam, kam dann schon daher, dass, dass der mich halt so wirklich drauf gelüpft hat, wie schön das eigentlich ist das, oder dieser Beruf auch. Und dann gibt es natürlich auch einen Weg, gerade den man, den man geht als Sony immer Leute, die einen beeindrucken. Das ist schon so, wo es dann vielleicht auch fachlicher dann eben auch, sage ich mal, zugeht.
0: Also hast du dann tatsächlich diese Leidenschaft, die, die ja. er da transportiert hat, einfach für dich auch mitgenommen also. und lebst du jetzt natürlich auch?
1: Absolut. Also ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen wie meinen Job. Also ich, ja.
0: <lacht> und dann ging es ja 2017 in die Schweiz. Wie genau. bist du, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich habe damals während dem Studium schon ein Praktikum im Dolder Grind gemacht und äh, habe eigentlich damals schon gesagt, dass das für mich ein Betrieb ist, den ich, den ich immer wieder zurückkehren würde und war dann eigentlich auch fast jedes ähm, Jahr mal mal dort, war mal einen Kaffee trinken mit dem General Manager oder wie auch immer und ähm, 2016 war es dann wirklich so, dass sie mir eine Stelle angeboten haben und das war für mich dann auch überhaupt keine Überlegung, ob ich das mache oder nicht. Mhm.
0: Und wie hat sich das dann so angefühlt, als äh, Chef Sommeliere dafür verantwortlich zu sein, was jetzt auf der Weinkarte steht?
1: Ja, das war schon spannend. Also zumal mein Vorgänger schon weg war, als ich angefangen habe, war das äh, so ein kleiner Schubs ins kalte Wasser. Ähm, ich hatte davor aber auch, ich habe im Tigerpalast schon den Zentraleinkauf gemacht und eben auch die zwei, zwei Sterne-Restaurants betreut. Und deswegen war das eigentlich sowas. Also, ich hatte keine Angst, weil ich wusste schon, was da vielleicht auch auf mich zukommt. Aber klar, es ist eben dann doch das Dollar Grind in Zürich. Also, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil es halt schon eins der besten Hotels in der Schweiz ist. Und man ist halt jung, man ist, man wird vielleicht auch ein Stück weit noch nicht so, sage ich mal, ja ernst genommen, wie jetzt jemand, der mit 40 oder 50 im Restaurant steht. Und dann muss man sich, das ist, glaube ich, auch der eigene Anspruch, den man dann hat, dass man sagt, pass mal auf, ich bin jetzt hier und ich kann das.
0: 2021 bist du ja auch sommelier des Jahres geworden. Also hast, hast du ja auch einiges genauso richtig gemacht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Wie okay. fühlt sich das denn an, wenn plötzlich der Name da steht und äh, dass man dann als Sommeliere des Jahres äh, gekrönt wird.
1: Ja, das ist natürlich mega. Also es war, jetzt, es war November 2020, Oktober, November, um es dann eben, also um Sommeliere des Jahres für das nächste Jahr zu werden. Und natürlich, es ist so, eine, so ein Titel, man kann nicht, man weiß nicht, warum man den kriegt oder warum man ihn nicht kriegt. Oder Ja, und es ist natürlich gerade ist in der Schweiz schon sehr, sehr viel wert, gerade für die Restaurants. Und das war natürlich mega schön, einfach, dass man dann eben auch Sag ich mal, von so einem Magazin oder von so einem, ja, von so einer Institution dann eben auch so eine Auszeichnung bekommt, weil es eben was Internationales ist und weil es eigentlich so. Ist. Mir hat immer jeder gesagt, wenn du das mal bist, dann wirst du in den Olymp aufgenommen. Und das war dann halt schon so gerade in dem Jahr, wo es wirklich nichts zu holen gab eigentlich. Weil es einfach in so einer Situation ja sehr bescheiden war, was einfach besonders schön, gerade auch fürs ganze Haus, weil nicht mal nur, dass jetzt irgendwie dann mehr Gäste gekommen sind oder wie auch immer, sondern dass es einfach jede Abteilung im ganzen Haus hat sich wirklich gedacht, so wir konnten dieses Jahr nichts holen diesen Titel und jeder hat innerlich mal so kurz ne? Ob das Housekeeping oder Front Office war, es haben sich wirklich alle gefreut und ich mich natürlich besonders, klar. Das ist schon, ja, schon schön.
0: Ja, da kann ich auch nur gratulieren, weil das ist natürlich was Schönes. Olymp, hast du gerade gesagt. Was kann nach dem Olymp jetzt noch folgen?
1: Ja, der Maße ist Leben.
0: <lacht>
1: ich bin auch fleißig am Lernen die ganze Zeit. Also es ist jetzt ein ähm, bisschen blöd, weil die Prüfungen jetzt immer nach hinten verschoben worden sind in London, das ist klar. Aber jetzt kommt dann die Vorprüfung, der Advanced, und äh, das sieht ganz gut aus im August. Und dann schauen wir mal, wie schnell es dann zum Master reicht. Das wird natürlich ein paar Anläufe dauern, wie das eben so ist bei der Prüfung. Aber ähm, ja, und das ist dann halt wirklich so ja, das große Ziel.
0: Weinhaltiges Ziel auch bis dahin, ne?
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> Wein ist ein gutes Stichwort. Wir haben natürlich im genuss -Talk auch heute Wein. Dieses Mal zwei unterschiedliche, ja. Aber eine Rebsorte. Wir haben uns auf Chardonnay geeinigt. Du hast einen Schweizer Chardonnay und ich habe einen Südtiroler Chardonnay. Ja, ja ein Hörler. von Silas Hörler
1: ähm, Chardonnay 2018.
0: Mhm. Ähm, ich würde einfach mal sagen: Wie gehen wir denn an so eine Verkostung ran? Jetzt habe ich ja hier die Profi. Äh, sommeliere quasi ja mit dem Genuss-Talk. Wie machen wir das jetzt am besten?
1: Du rein analytisch, oder? Ja,
0: genau, also.
1: Ja, es ist halt, ich meine, ich bei mir, ich finde immer, dass es das extrem, also es gibt natürlich verschiedene Wege, wie man an so einen Wein rangehen kann, gerade in der Blindverkostung. Es ist, ich finde es immer ganz wichtig, dass man sehr unvoreingenommen ist, dass man eben sich nicht schon anhand von der Farbe oder dem ersten Eindruck versucht einzureden, was es ist, weil dann macht man es automatisch auch zudem. Da kann man sich dann, das, das ist schon Kopf her dann so, da macht der Kopf das da draus, was er will. Ja. Wenn ich das Ding anschaue und sage, ja, das sieht aus wie ein grüner Feltiner, dann wird es am Ende auch ein grüner Feltiner sein, obwohl es ein Schadounier ist. Also ja. das ist immer so ein bisschen. Man muss sich da einfach ein bisschen drauf einlassen und halt erstmal, klar, man kann allein über die Farbe und auch über die Viskosität schon extrem viel eben, sage ich mal, erkennen, was es für Rebsorten sein können, was es vielleicht für ein Klima ist oder überhaupt und das dann halt in seine, sage ich mal, finale Entscheidung mit einfließen lassen. Mhm. Aber trotzdem immer sehr neutral erstmal gehen. Und dann klar, erstmal anschauen, Farbe, Viskosität, Kohlensäure ja, ähm, das ist schon das Erste und dann eben schauen, wie es sich in der Nase präsentiert, wie es sich am Gaumen präsentiert und dann eben nicht nur über die Frucht, sondern auch Säurestrukturen, Holzausbau, das sind halt viele Sachen, die kann man ja über den Gaumen schon ganz gut erkennen.
0: Warum hast du jetzt den Chardonnay vom Weingut Hörler ausgewählt? Es gibt ja sicherlich auch noch ein paar andere Weingüter. Was ist das Besondere an, an diesem Weingut und an dem Wein? Ist das so typisch für die Schweiz?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde es einfach extrem gut gemacht. Also es ist ja gerade in, ähm, also Bündnerherrschaft ist für mich so sowas ganz, ganz ähm. Ich, ich, ich mag die Weine einfach. Ich bin so, ich bin eigentlich ein sehr frankophiler Weintrinker, ähm, was dann eigentlich, was sich auch von meinem ersten Job her geprägt ist, aber ähm, gerade deswegen Chardonnay, Pinot Noir, das ist natürlich so für mich immer was sehr, sehr Schönes und da ist die bündnerherrschaft Herrschaft natürlich prädestiniert. Ähm, Im Moment sind es da einfach, es sind ganz, ganz viele Weingüter, wo es eben, sage ich mal, die nächste Generation dann auch das Weingut übernommen hat, wo wir jetzt auch, wie beim im Hörler jetzt eben sehr, sehr junge Winzer haben. Ich finde die mittlerweile, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Weingüter, die mittlerweile so coole Stile haben, also was dann auch wirklich nicht mehr so dieses, sag ich mal, wo vielleicht nicht mehr so wie früher unbedingt oftmals die Säure fehlt, sondern dass es wirklich eine sehr, sehr sehr strukturierte Weine sind, wo wirklich dann auch das Terroir mit einbezogen sind. Ich finde, das hat auch gerade äh, das Silas Waller sehr, sehr gut, kriegt es auch sehr, sehr gut hin. Wirklich sehr, sehr karge, karge Weine eigentlich, aber trotzdem eine schöne Frische und sind sehr, sehr präsent und nicht langweilig auch. Also das ist wirklich was, was super viel Spaß macht.
0: Weine aus der Schweiz, ich meine, die Tradition ist ja schon äh, länger dort, das ist klar. Die, die alten Römer haben ja vermutlich da auch schon Wein angebaut, wie sie fast überall Wein angebaut haben. Aber äh, international, wie steht denn jetzt eigentlich so äh, Schweizer Wein da? Mir persönlich, ich in Deutschland nehme ihn jetzt nicht so stark wahr.
1: Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die gar nicht so viel exportieren. Also man kriegt in Deutschland gar nicht. Ich meine, ja. Die Schweizer ist schon ganz geschickt, die haben nicht so viel Anbau und das, was sie haben, das trinken sie selbst. <lacht> das ist völlig legitim, das sind auch sehr gute Weine es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch viele Weingüter, die exportieren können. ob das dann halt hauptsächlich der Export nach Deutschland geht oder ob das vielleicht dann eher Richtung ähm, Asien geht oder USA oder wie auch immer ist halt die Frage, ich glaube in Deutschland selber würde ich jetzt sagen, spielt eben nicht so eine große Rolle, weil es da einfach andere Märkte gibt und wenn man was kennt, dann ist es halt wenigstens die ganz großen Namen, ob das jetzt ähm, Gantenwein sind, Donatsch oder ja, man hat als auch mal ein bisschen Lüb-Massi zum Beispiel aus dem Wallis oder äh, aus dem Wattland noch ein bisschen dann auch was man noch kriegt aber so diese kleinen Weingüter ich meine gerade bei dem jetzt beim Chardonnay es werden echt nicht viele Flaschen produziert also die haben eine Produktion von 1200 Flaschen vielleicht im Jahr und ja bis über die Grenze von der Schweiz schafft es eigentlich nicht auf ich meine ich habe ja schon sechs Flaschen gekauft
0: <lacht> Sechs Anbaugebiete gibt es ne, in der Schweiz, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, was ist jetzt so, was sind typische Rebsorten-Chardonnay ist, ist eine typische Rebsorte für die Schweiz?
1: Chardonnay, Pinot Noir, genau, also gerade wenn man über Graubünden spricht. Dann gibt es natürlich auch, ähm, sag ich mal, Wattland, äh, Schassler, dann sind es die ganzen Geschichten aus dem Wallis, wo wir viel Petit Arvine haben, Imani im Rouge, die ganzen autoktonen Rebsorten. Klar, Graubünden der Komplete, auch ganz wichtig, sind sie auch sehr stolz drauf. Aber ich glaube gerade ähm, Chardonnay Pinot, wenn man jetzt an die Deutschschweiz denkt, äh, schon sehr, sehr präsent.
0: Mhm. Und auf eurer äh, Weinkarte im äh, The Restaurant auch einige, viele? Oder wie, wie ist da die Schweiz im Verhältnis zu, zu den anderen Weinbauländern und Regionen vertreten?
1: Ja, schon ein bisschen was da. Also gerade wenn die Leute halt auch kommen zu uns, die Gäste, die jetzt äh, international gerade unterwegs sind, die freuen sich natürlich dann auch, wenn sie mal was trinken, was sie halt zu Hause nicht kriegen. Und da ist halt die Schweiz schon genau das. Und es gibt halt in der Schweiz auch wirklich fast alles. Also es mhm. ist halt, ähm, da gibt es diese klassischen internationalen Rebsorten. Es gibt viele Spezialitäten, die man vielleicht gar nicht kennt. Und ich finde es auch wichtig, dass ähm, Schweizer Wein da so ein bisschen mehr präsentiert wird. Also ich habe es jetzt auch gesehen gerade im, im letzten Jahr. Ich war selbst viel eben in der Schweiz unterwegs, weil übers Land raus bist du halt nicht wirklich gekommen. Vielleicht immer noch ein bisschen zu den Eltern -Pfalz oder ja so. Halb legal. Ich finde, dass auch gerade die Sommeliers in der Schweiz sich da viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen sollten, weil das ist Schweizer Wein ist eben was, ähm, was international definitiv konkurrenzfähig ist. Und ähm, ich finde es auch schön, wenn dann die Gäste kommen, dass sie dann sowas eben auch erklärt bekommen, ins Glas bekommen und dann eben das auch äh, Spaß dran haben können.
0: Wie unterscheidet sich jetzt ein Schweizer Wein äh, von den, also gerade wenn man jetzt den Chardonnay nimmt, ähm, ist der, klar kommt immer drauf an, wie er auch nochmal ausgebaut wird, aber hat man da das Terroir der Schweiz in irgendeiner Art und Weise mit im Glas und in der Flasche? Im Verhältnis würdest du direkt auch rausschmecken, das ist jetzt ein Schweizer Wein und das ist ein, ein Franzose.
1: Wahrscheinlich nett, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich meine, dass die, dass oftmals gerade bei denen, dass die, die Schweizer Weine im Pinot-Bereich auch mal so auch ein bisschen molliger sind, das kann schon passieren. Beim Pinot, beim Chardonnay mittlerweile ist es halt, ich meine, die Sachen, die werden immer burgundischer auch. Wenn jetzt die nächste Generation dann eben auch ein Wein gut einzieht, die eben auch viel oftmals viel in Frankreich auch unterwegs waren, ist es schwierig. Ich meine, aber das ist eine Sache, die passiert auf der ganzen Weinwelt. Also mittlerweile, ich habe letztens in der Blindverkostung auch einen Sonoma-Schaden hier neben dem Burgunder gehabt und hab's. Falsch zugeordnet, wo man sagt, das ist Gottes Willen, das wäre ja vor fünf Jahren wahrscheinlich noch nicht passiert, weil du einfach ein ganz, weil die Stile halt immer mehr zusammenwachsen und ähm, da finde ich jetzt dadurch, dass die Schweiz halt auch jetzt nicht so ein heißes Klima ist, es ist ja gibt verschiedene Stellen auch im Burgund, die genau die gleichen Klimate haben oder auch, wenn man hat jetzt gerade in der Ecke in Graubünden noch viel Kalk im Boden, ja das habe ich im Burgund auch und da ist dann halt schon schwierig, das dann eben noch zu differenzieren.
0: Wie entdeckst du denn eigentlich so besondere Weine, wo du dann sagst, oh das ist, wie du gerade jetzt beschrieben hast äh, klar, äh, trinkst du einiges, aber wenn du dann sagst, ach, ähm, das ist jetzt mal was, was ich vorher noch gar nicht so wahrgenommen habe, kriegst du das eher dann als äh, Tipps dann auch einfach mal so rübergereicht, probier den mal, äh, da musst du dir mal was anschauen?
1: Ich bin halt viel unterwegs. Also ich bin halt jetzt niemand, der am Wochenende zu Hause auf der Couch liegt und Netflix ab und zu schon mal, aber eher selten. Und ähm, deswegen, ich finde es halt noch schön, wenn man, man ist hier, ich meine, Schweiz ist klein, man kann überall schnell sein. Ich bin in zweieinhalb Stunden in Montreux, also mitten halt wirklich in der Westschweiz. Ich bin aber auch in einer guten Stunde in Graubünden. Ich bin auch jemand, der sehr gerne draußen ist, dann kann man das halt noch verbinden, dass man halt sagt, ich gehe mir zwei Weingüter anschauen und ähm, laufe dann irgendwo noch über den Berg drüber, in Graubünden zum Beispiel. Und ähm, ja, habe jetzt letzte Woche, letztes Jahr im Sommer auch viel bei einem Bekannten von mir ausgeholfen in Graubünden, der eben nur Schweizer Wein hat und habe dann viele Sachen eben auch dann so noch mitbekommen, wo man dann viele Sachen auch entdeckt hat, wenn man mal auf einem anderen Fokus gearbeitet hat. Wenn man ist ja dann doch, wenn man auf der Arbeit ist, immer sehr drauf beschränkt, ähm, was trinkt Zürich, was ist auf meiner Weinkarte. Ähm, man ist oftmals auch gerade jetzt im letzten Jahr damit beschäftigt gewesen, okay, wo geht mir was aus, was kaufe ich jetzt nach, wie plane ich das jetzt, als dass man sich jetzt wirklich mit neuen Sachen beschäftigt hat. Und deswegen bin ich schon jemand, der immer versucht, sich parallel irgendwie noch eine Option zu halten, was Neues dann noch kennenzulernen. Und da war zum Beispiel letztes Jahr eben das Aushelfen in so, einem Schweizer, äh, in so einer Schweizer Weinstube, in Anführungszeichen, eigentlich noch ganz, ganz gut.
0: Was war denn jetzt so die, die spannendste Weinentdeckung für dich in den äh, letzten Wochen, Monaten? es gibt viele spannende
1: Sachen. <lacht> ja, also wie gesagt, für mich ist eigentlich diese, die, mich, was mich am meisten fasziniert, ist eigentlich generell, dass dieses, dass diese diese, ja, diese, diese ja, Trennung zwischen alter Welt neuer Welt eigentlich gar nicht mehr so wirklich existiert. Also dass es eben immer mehr zusammenwächst, dass man da teilweise auch Sachen aus Kalifornien, äh, Santa Cruz Mountains zum Beispiel, jetzt Mount eden Vineyards, dass die Sachen, die Chardonnays, die sind, wie diesen Burundisch. Also ich denke so, okay, das ist eigentlich ist Kalifornien, aber irgendwie schmeckt es wie Frankreich. Und andersrum gehe ich jetzt dann ins äh, Puy teilweise, denke ich so, okay, das könnte jetzt eigentlich schon eine neue Welt sein, weil es so fett ist. Ähm, das ist sicherlich extrem spannend. Und klar, dann gibt es ähm, gerade in der Bündner Herrschaft viele kleine Weingüter, wo ich sage, die machen echt coole Sachen.
0: Und sind quasi noch unentdeckt. Also zumindest außerhalb von der Schweiz.
1: Definitiv. Das Problem ist nur, dass ich es selbst in der Schweiz als nicht kriege, weil die Produktionen so klein sind.
0: Also würde es mir auch gar nichts bringen, wenn man denn mal nochmal in die Schweiz darf, mit dem Auto zu kommen und dann die ganzen Weingüter abzuklappern, weil sie sowieso leer gekauft sind.
1: Äh, ab hoch ab kann man noch Glück haben. Das sind sie eigentlich dann, also wirklich hinfahren und so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, so kann ich vielleicht doch eine Kiste. Ähm, das geht dann ab und zu schon.
0: doch. Du hast gerade beschrieben, wenn du, äh, im, im Betrieb bist und einfach auch schaust, was du da im, im Weinkeller hast, äh, was Zürich gerne trinkt, wie stellst du denn deine Weinkarte dort zusammen?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer, man kann als Sommier nie sagen, dass man nicht ganz objektiv ist. Also man hat immer so sein subjektives äh, Ding irgendwo drin. ist auch in Ordnung, dass man sagt, so wie jetzt bei mir, ich mag französische Weine, deswegen wird es wahrscheinlich immer viel Burgund, viel Bordeaux und viel ja, weiß nicht, ein bisschen Deutschland ist halt auch nicht verkehrt, weil so als Deutsche, ähm, das wird es immer geben. Das wäre mir, glaube ich, auch egal, wenn es nicht getrunken wird, groß. Ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber einfach, weil das halt mich so ein bisschen präsentiert. Und dann kommt es halt wirklich, ich meine, ich bin jetzt über vier Jahre dort. Man hat mittlerweile auch so ein bisschen Gespür dafür, was wird getrunken, was ist gewünscht, wie sind die Gäste drauf, also lassen die sich auch auf Sachen ein, die sie nicht kennen, wollen die Sachen trinken, die ein bisschen spezieller sind und ähm, ich meine, das war jetzt natürlich auch schön, gerade mit dem Somnier des Jahres, viele Gäste kommen halt mittlerweile und sagen, ja, macht sie was. Also dann denkst du, okay, gut, dann mach ich mal was. <lacht>
0: Da hat man halt so ein Vertrauenssiegel jetzt, ne? Ja,
1: genau. Und das ist, das ist halt, also es war vorher schon wirklich so, dass viele Gäste halt wirklich gesagt haben, ja, was würden Sie denn machen? Und dann kann man das ja ganz gut rausspüren, einfach auch, wenn man halt sagt, was trinken Sie normalerweise ganz gerne, dass man vielleicht auch mal was nimmt. Mir ist es immer wichtig, dass ein Gast nicht das trinkt, was er eh schon fünfmal getrunken hat. Ich meine, natürlich, ich werde nie einen Alto oder nie einen Tignanello oder einen Sassicaya oder Hacienda Monasterio in Zürich von der Karte nehmen. Also ich will mir, ich will mich ja selber nicht korrumpieren. Aber ähm, ich finde halt auch, dass man trotzdem eben auch ein paar andere Sachen reinbringen darf und auch kann. Und es ist, wie gesagt, es ist wie bei der Sache mit dem Schweizer Wein, das als Somnier zu vertreten. Es ist auch wichtig, dass man als Assomniere dem Gast eben auch nicht was aufschwätzt, aber dass man ihm schon zeigt, was die Weinwelt eben noch zu bieten hat.
0: Und dann orientierst du dich so ein bisschen am Kunden, am Gast und äh, versuchst natürlich auch rauszuspüren, wie du ja gerade auch gesagt hast, ne, was, was er normalerweise trinkt, wo er vielleicht auch Vorlieben hat ja. und letzten Endes sicherlich ja auch, was gut zum Essen passt.
1: Ja, das sowieso. <lacht> Ja, ich sag, wir haben eine schöne Weinbegleitung, wir machen uns da auch immer sehr viel Mühe damit, dass wir wirklich zu jedem Gang, wir probieren alles, wir machen vier, fünf, sechs Flaschen Wein dazu auf, nachdem wir eben vorher schon oder nachdem ich vorher schon so ein bisschen selektiv was ausgesucht habe. Aber ähm, im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn jemand gerne Rotwein trinkt von Anfang an, dann soll er seinen Rotwein trinken. Also dann werde ich ihm auch nicht ins Gesicht springen. <lacht>
0: Ihr verkostet richtig, äh, richtig viel Wein äh, zum Menü. Ne? Ähm, mit deinem Chef äh, Heiko Nieder machst du das ja im oh. Restaurant regelmäßig. Ne?
1: Alle zwei drei Monate. Ja.
0: <lacht> ist das anstrengend?
1: Der, der Abendservice danach ist anstrengend.
0: <lacht> das ist äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ihr dürft dann auch sicherlich jetzt alles äh, probieren, was es dazu zu essen gibt, ne?
1: Ja, sicher. Also wir kriegen quasi den Gang. Also es ist ähm, Heiko immer, ähm, unsere Restaurantleiterin und ich meistens, wo man dann wirklich, ich suche vorher schon ein paar Weine aus und dann kriegen wir alle das Gericht und dann probieren wir wirklich zu dem Gericht vier, fünf, sechs verschiedene Weine, bis es halt passt. Weil es ist halt einfach so ganz oft Sommelier das ist wie also ich sage immer, Köche und Somnies das, das sind zwei Spätzchen, die haben einfach extrem große Egos. Und dann sagt jeder immer, das passt hundertprozentig und das ist super und das ist alles gut, bis man es dann probiert und feststellt, naja, das ist vielleicht doch nicht so cool. Und wenn man dann halt wirklich Sachen dazu probieren kann, wo man halt wirklich dann auch schwarz auf weiß gesagt bekommt vom Gericht oder vom Wein, hör mal zu, wir beide, wir funktionieren nicht. Dann ähm, ist es halt auch so, dann weiß man aber auch, okay, nach was muss ich suchen oder was ist vielleicht das bessere Match und das macht eine Weinbegleitung dann halt auch spannend, wenn es halt wirklich passt.
0: Also du gehst zuerst mal so ran, du siehst, was, was auf der Karte steht oder was geplant ist und dann suchst du schon mal Weine raus, ohne ja. dass du das Essen kennst und dann wird kräftig miteinander verkostet. Genau. Und dann steht die Weinbegleitung fest, die dann auch empfohlen wird. Wie oft wird eigentlich so eine Weinbegleitung dann auch äh, direkt mitgebucht und mitgenommen?
1: Also ich bei uns immer so ein bisschen phasenweise. Es gibt Abende, wo, wir das, ganze, wo das ganze Restaurant Weinbegleitung trinkt und dann gibt es wieder so Abende, wo mehr Flaschen gehen. Aber ich würde sagen, das ist schon 50, 60, 70 Prozent, so im Schnitt sind schon Weinbegleitung. Genau, und dann steht dann halt für die nächsten zwei, drei Monate fest.
0: Ist das dann anstrengender für, für dich im Service, als wenn du, du Flaschen rausbringst?
1: Ja, ja, ja. Also ich sage es mal so, es ist ähm, natürlich... Wenn jetzt jeder Tisch, der kommt, am Anfang eine Flasche Wein bestellt, bin ich auch ganz schön im Jus. Das ist einfach fast am Anfang. Und wenn das dann halt, sage ich mal, wenn die Tische nacheinander alle gestaffelt kommt, was ja meistens nicht der Fall ist, dann ist es natürlich easy. Aber wenn ich jetzt also ich meine, ob ich jetzt am Anfang einfach komplett im Schuh bin oder halt während im Service, ist dann auch oh wurscht. Ähm, ich meine, im Endeffekt ähm, ist es auch schön, wenn, wenn man dann sieht, dass ein Gast es wirklich gefällt, was man da macht eben. Und das ist, es, ich meine, es hat beides seinen Reiz. Auf der einen Seite ist es schön, wenn ein Gast eine Flasche Wein hat und man kann sich dann vielleicht mit dem so ein bisschen mehr über den Wein generell unterhalten. Oder wenn man dem Gast halt so ein bisschen verschiedene Weine zeigen kann, wo er sich dann auf eine andere Art und Weise vielleicht darauf einlassen kann.
0: Was war denn die spannendste, verrückteste Empfehlung, die du jemals einem Gast gemacht hast zu einem Menü oder zu einem Essen oder zu einem Gang? Eine Flasche Wein.
1: Flasche Wein? Okay. Ähm, nee, also ich hätte jetzt eigentlich das Beispiel mit einem Bier gebracht. aber. Ah ja, gerne. <lacht> ja, wir hatten mal eine Gänseleber-Essenz mit Wagyu und äh, wir hatten ein Red Ale dazu, also ein Craft-Bier. Und hat wirklich super gut gepasst, weil da auch so ein bisschen Meeresgrün drin war mit dem salzigen. Und Aber wenn man das dann erstmal eingeschenkt hat am Tisch, waren die Gäste schon erstmal so ein bisschen, okay, Gänseleber, Wagyu, Bier. <lacht> das war dann später aber es hat den meisten tatsächlich ganz gut getaugt.
0: Man hat natürlich dann auch äh, sehr wahrscheinlich durch das Ale natürlich auch ein bisschen äh, Süße, die mit, mit dabei ist, ne, die dann sehr gut zur Gänseleber passt, ne?
1: Richtig. Und dann dieses salzige und die Süße und es, also es hat wirklich sehr sehr schön gepasst. Die Überzeugung dann, bis man es dann, bis die Gäste es probiert haben, die waren natürlich gut. Also, schon viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: War das dann auch ein bestimmtes Bier aus irgendeiner Speziellen craft Brauerei?
1: Ähm, das war aus Lichtenstein. Genau. Ja. Genau. Das war aus Also, wir haben sowieso jetzt auch aktuell im Restaurant ein Bier aus der Schweiz von einem kleinen ähm, Bierbrauer aus dem Aargau. Weil auch das finde ich schön, dass man eben so ein bisschen dann lokaler sich orientiert und eben äh, nicht jetzt unbedingt, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie was, was es dann auch in ganz Zürich gibt auf den Tisch stellt, sondern halt wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt mal wirklich mir zwei, drei verschiedene Brauereien anschauen und guck mal, was vielleicht auch vom Stil her zu uns passt und es dann ausschenkt und damals war es eben, was aus nicht in genommen. Ja.
0: Was würdest du denn jetzt spontan zu deinem Chardonnay aus der Schweiz als Gang als Essen empfehlen?
1: Ja, das ist halt so ein typischer Fischwein. Also ich finde, das ist, kann man halt super gerade mit so einer beurre blanc geschichte auch kombinieren. Ähm, das hat, also klar hat es auf der einen Seite 18, das ist ein warmes Jahr. Es hat auch schon gutes Holz eigentlich, aber es hat trotzdem extreme Frische. Es ist wirklich, ähm, sag ich mal, sehr zitrisch in der Nase auch. Und wenn, also ich kann mir da schon vorstellen, oder dass man irgendwie ein bisschen Skrei, ein bisschen beurre -Blanc, so eine, also ein bisschen auch ein bisschen was Festeres vom Fleisch, vom Fisch nimmt. Ähm, ja, so eine Geschichte. Eine salzige Komponente ist da auch sicher ganz gut. Kann man auch ein bisschen so mit Rogen, mit Fischrogen arbeiten zum Beispiel. Ja.
0: Das Mundgefühl spielt also auch immer noch mal mit einer Rolle äh, bei der Weinauswahl, wenn ich das jetzt richtig so verstanden habe. Ja, immer.
1: Also ich bin äh, definitiv jemand, der ähm, Weine erstmal über die Strukturen kombiniert zum Essen und dann schaut, wie die Aromen sich da dazu einfügen. Weil es bringt mir nichts, wenn ein Wein aromatisch super schön zu den Aromen auf dem Teller funktioniert. Und dann ist es aber so, dass es, ähm, sage ich mal, die Säure sich beißt. Also macht keinen Sinn. Deswegen ist es, finde ich, es immer wichtig, dass erstmal die Struktur im Gaumen stimmt, dass es einfach sehr entweder, sage ich mal, schon sich so ein bisschen reizt, dass dann die Aromen das wieder auffangen können oder dass man eben eine sehr harmonische Struktur im Gaumen hat, damit dann man mit den Aromen darauf spielen kann.
0: Dass du das aber auch rausfinden kannst, wie viel Weine verkostest du denn eigentlich im Jahr? Oh Gott. Beruflich, äh, privat jetzt nicht.
1: Okay, ähm, das kommt also im Moment, verkoste ich wieder extrem viel, weil ich gerade in der Prüfungsvorbereitung bin. Ach, ich kann es ja nicht sagen, keine Ahnung. Viel. Ja, also ich habe jetzt pro Tag, sind im sind es pro Tag bestimmt ja so 15, 20. Vielleicht auch mal mehr, vielleicht mal weniger. Das kommt ein bisschen drauf an und wenn du es aufs Jahr hochrechnest, dann ist schon einiges.
0: Aber die trickst ja nicht alles, sondern da wird ja auch viel ausgespuckt. Ja, das wird mhm. ausgespuckt. Sonst, sonst würdest du das nicht aushalten.
1: Ich bin auch ein bisschen professionell auf der Arbeit.
0: Was macht denn jetzt für dich einen erfüllten Tag aus?
1: Einen erfüllten Tag? Ja. Also erstmal finde ich das ganz, ganz toll, wenn ich aufschlafen kann. <lacht> Nein Gott. Also nee, also es ist für mich sicherlich wichtig, dass ich irgendwo ähm, im Laufe des Tages, dass ich ähm, das, was ich mir vorgenommen habe, auch schaffe, ob das jetzt wirklich ähm, Sachen sind, muss ich sagen, hey, ich muss eine neue Weinkarte schreiben oder ich muss ein bestimmtes Weinbaugebiet lernen oder ja, es ist auch immer wichtig, dass ich finde, dass man sieht, dass das, was man macht, anderen Leuten auch irgendwo Freude bereitet. Das ist für mich auch was, was ich sehr, sehr schön finde, einfach für mich auch. Und ja, wenn ich einfach so an meinen Zielen arbeiten kann, wenn das, was ich mache, irgendwo auch, sage ich mal, gesehen und wird und das auch wirklich ankommt und ich jemandem damit irgendwie was Schönes gut tun kann. Und wenn ich dann am Abend noch auf der Couch sitze und ein schönes Glas, Glas Wein trinken kann, ist es doch super.
0: Und dann ohne Stress dass er nur dir schmecken muss und sonst niemand anderem. Ne? Ja. Vielen Dank, merci für deine Zeit äh, und deinen Blick auf äh, ja, die Weinwelt in der Schweiz, aber auch in, dein, in deine ganz private Weinwelt. Ich wünsche dir viel Erfolg äh, bei deinem Master-Sommelier und drück ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön. <lacht> Schön war's.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.